0: Welkom bij de ICARE-podcast Toekomstbestendige Zorg Thuis. En we gaan het hebben over het uh, spook van het ZIZ. En daarvoor heb ik uh, drie gasten aan tafel die over het spook kunnen vertellen of het ont kunnen ontkrachten. Uh, ik heb Bea, uh, Mariska en Rianne. Welkom weer. Uh, mijn naam is uh, Reinier. Ik ben jullie uh, host van vandaag. En ik probeer nou, het gesprek hier en daar wat uh, te begeleiden en vragen te stellen, daar waar nodig. Um, ja, we gaan het hebben over... Um, dit mooie thema, het CIZ en indicatiestelling. Maar we beginnen even met een korte voorstelronde van jullie. Uh, mag ik het woord uh, aan jou als eerste geven, Mariska?
1: Nou, ik ben Mariska. Ik ben wijkverpleegkundige en case manager dementie. En mijn werkgebied is Harderwijk en Hierdaal.
0: Mooi. Welkom. Dankjewel. Nou, we gaan naar de overkant van de tafel. Bea?
2: Ja, ik ben uh, Bea Wensel en uh, case manager in uh, Barneveld en Ermelo.
0: Oké, ook welkom. Oh. Nou. En last but not least, Rianne
2: Veijer. Van het CIZ,
3: beoordelaar en uh, het werkgebied uh, ja, is verspreid uh, voor mij, maar een landelijke organisatie. Mooi.
0: Nou, welkom. Nou, dan wil ik eigenlijk direct bij jou beginnen, uh, want wat is eigenlijk het CIZ? Uh,
3: het CIZ is een onafhankelijke uitvoeringsinstantie van het VWS. En, en dat betekent? Dat wil zeggen dat wij uh, de indicatiestelling voor de wet langdurige zorg doen mm -hmm. uh, op basis van wetten en regels uh, vanuit de VWS.
0: Mooi. En hoe uh, komen de collega's uh, Bea en Mariska met jou in aanraking? Wanneer?
3: Op het moment als er uh, een noodzaak is tot 24 uur zorg per dag voor een cliënt. Um, en zij een indicatie van de WLZ nodig hebben.
0: Mooi. En uh, nou, Bea, hoe vaak uh, hebben jullie contact?
2: Ja, dat, dat, dat wisselt nog een beetje nogal. Dat uh, is de ene keer vaker dan de andere keer. Um, soms heel regelmatig, soms zit het wat langer tussen. Ja, dat ligt een beetje aan, uh, aan de aantal cliënten die je hebt en ja, in welke fase zij zich bevinden uh, ja, of je naar een, op, een uh, aanvraag toe gaat.
0: Mm -hmm. ja. ja, want we hadden hiervoor ook al een keer over van, je hebt verschillende soorten indicatiestellingen. Over welke, welke indicatiestelling hebben we nu eigenlijk? Als we kijken, Mariska, wanneer, wat vraag jij aan?
1: Uh, een ZZP5, zwaartepakket 5. 5 uh, meestal. En uh, soms een 4.
0: Oké, okay, en, en dan is het van, altijd vanuit de thuissituatie dan?
1: Ja. ja, altijd vanuit thuis.
0: En waarom is dat dan waarom is dat nodig dan, om zo'n indicatie aanvraag te doen?
1: Nou ja, voor, mij, voor de klant is het dan nodig om op een... Uh, een, uh, een wachtlijst te komen voor een verpleeghuis. Mm -hmm. Voor als het niet meer gaat thuis. Ja, en
0: wanneer gaat het niet thuis? Ja, ik, ik vraag even door hoor. Ook voor de mensen die luisteren. Van, goh, wanneer wanneer vraag je, maak je zo'n indicatiestelling? Wanneer? Op welk moment?
1: Nou ja, als je toch ernaartoe gaat, zeg maar, dat het niet meer echt veilig uh, thuis is. Dus mm -hmm. dat is echt die, die 24 uur toezicht nodig hebben. Ja.
0: ja. Oké, okay, dan 24 uur is echt een soort van. Rode lijn, of een soort van. Als je meer dan 24 uur nodig hebt, dan moet je, dan kom je in aanspraak of dan mag je een, een, een indicatie stellen. Kijken.
2: Ja, eigenlijk wat, wat ik altijd ja, naga, is van kunnen mensen nog alleen zijn? Hè? Kunnen mm -hmm. ze, als, als er geen mantelzorg omheen is, als er geen zorg is, kunnen mensen dan nog veilig alleen thuis wonen, kunnen ze die boterham smeren? Pakken ze dat kopje thee. Uh, Weten ze de weg als ze naar de supermarkt gaan? Um, nou, hè, dat soort dingen. Op het moment dat um, de klant zelf niet meer uh, zijn maaltijden gaat pakken. Of uh, niet meer weet wanneer hij uit bed moet en in bed moet. Hè, de, 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 de structuur in de dag uh, kwijtraakt. Ja, dan, dan uh, ja, ga je wel richting een, een aanvraag uh, bij het CJZ. Mm
0: -hmm. Oké, okay, en is dat dan alleen um, voor mensen die een uh, dementie-diagnose hebben? Of is het. Voor iedereen. Ja, er zijn ook somatische Hebben die dan ook? Kun je daar ook dat voor aanvragen?
3: Jazeker. Ja, ja, ja. ik weet het niet ja, hoor. En, <laughs> ik denk... en, uh, ook vanuit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
0: Oké, okay, dus het is wel heel breed. Maar het ja. gaat wel echt om van je hebt meer dan 24 uur per dag zorg nodig. Dan kun je indicaties. indicatie Nou ja, stellen.
3: je hebt een noodzaak tot 24 uur zorg per dag.
0: Oké, okay. helder. Ja. En dan komen we bij... Jou, zeg maar. Hoe ziet ja. dat proces eruit dan? Is dat een mailtje dat je zegt, nou, deze uh, cliënt heeft 24 uur zorg nodig? Uh,
3: dat willen zorgaanbieders denk ik wel, maar zo is het niet. Okay. Uh, we hebben een systeem Portero waar wij mee werken en mm -hmm. uh, daar hebben zorgaanbieders een contract mee. En op die manier kunnen ze aanvragen indienen bij het CIZ. En uh, op het moment dat er een aanvraag binnenkomt, gaan wij, uh, doorlopen wij een aantal stappen, zeg maar. Uh, wij gaan kijken of een aanvraag compleet is, dus dat er handtekening akkoord is, uh, medische info is uh, aangeleverd. Um, nou, en als een aanvraag dan compleet is op basis van basale informatie, dus handtekening, medische info en er is duidelijk welke aanvraag uh, er is ingediend, uh, dan kan de aanvraag in principe doorgezet worden door ons. Um, alleen hebben wij binnen het CIZ... wel bepaalde afhandelmanieren, um, zeg maar. Dus hoe completer een aanvraag ingediend wordt... zeker via Portero... Uh, zorgaanbieders kunnen stoornissen en beperkingen vullen... als die goed gescoord worden... worden uh, toegelicht... Uh, met duidelijke uitleg... Uh, in combinatie met de medische informatie. Uh, dan kan het zijn dat wij binnen een dag uiterlijk
1: twee dagen een indicatie afgeven.
0: Nou, dat is uh, vrij vlot. Ja. Is dat ook jouw ervaring zo, uh, Mariska?
1: Nee, Als ik hem compleet invul, dan is wel mijn ervaring... dat hij uh, snel uh, afgehandeld wordt en, uh, ja, en dan nee. afgegeven wordt...
0: Ja, dus hoe completer, hoe sneller jullie eigenlijk een soort... Jullie hebben een soort checklist, denk ik dan, waarin je dan zegt van... Ja,
3: het zijn de stoornissen en beperkingen van een cliënt mm -hmm. die wij uh, bij langsgaan. En uh, je kan daar bepaalde scores aangeven en toelichten. En uh, soms zien wij wel dat er een aanvraag wordt ingediend. Dan wordt er wordt uh, bijvoorbeeld oriëntatiestoornis, ik geef even een voorbeeld, uh, wordt met drietjes gescoord. Dus iemand is gedesoriënteerd. En dan staat er in de toelichting, cliënt is gedesoriënteerd. Um, dat is voor ons dus niet voldoende. Want dat zeg je al met de scores die je invult. Okay. Um, maar wij willen dan graag voorbeelden vanuit de praktijk. En wat gebeurt er op het moment als iemand niet die nabijheid krijgt?
0: Oké. Okay.
2: Ja, wat, wat, wat ik dan wel altijd probeer als ik een aanvraag doe, zeg maar. Is dat je op papier. Eigenlijk wil je een, een, een de cliënt op papier uh, laten zien. Dus ga je, hè, wil je. Iemand die hem niet kent, moet toch een beeld krijgen van, van die persoon. Uh, dus ga je heel uitgebreid schrijven met voorbeelden. en uh, nou ja, Wat gebeurt er inderdaad als er niemand aanwezig is? Of uh, wat kan iemand dan niet meer? Waar gaat het mis? Um, dus eigenlijk wil je op papier, dat probeer ik in ieder geval uh, altijd, laten zien uh, hoe iemand is. Want ja, jullie bij het CZ hebben natuurlijk geen enkel idee hoe iemand is. Nee. Dus je moet eigenlijk van papier moeten kunnen zien. Um, hoe, ja, hoe iemand functioneert eigenlijk. Ja.
3: En, en wij functie kijken functie dat dan ook weer in combinatie met de medische informatie... die is aangeleverd, zorgplannen. Um, en dat ja, kan ons een heel goed beeld geven van iemand... hoe uitgebreider jullie het op papier zetten... hoe duidelijker het voor ons is.
0: Ja, en, en waar halen jullie je informatie dan vandaan?
1: Uh, ik haal het ook van de familie. Uh, ik, wat ik uh, meestal doe, is zeg maar de vragen die al in de aanvraag staan... Die mail ik naar de familie. Dat de familie ook vanuit hun al gaat kijken van... Goh, en wat zien zij dan? En dat combineer ik dan met wat ik dan zie... Of de, zorg, uh, de, de zorgmedewerkers. En op die manier dat je hem zo compleet mogelijk uh, krijgt.
0: Ja. Nou, dus gebruik ik ook echt de, de familie van de cliënt... Om ja. echt de, de juiste informatie te krijgen. Ja. En dan zo compleet mogelijk beeld uh, te creëren. Zodat het eigenlijk voor jou als lezer, hè, als beoordelaar... Ja. Uh, um, ja, makkelijk te te begrijpen is en ook echt de situatie goed te kunnen inschatten. Ja. ja.
3: En op het moment als die uh, minder compleet wordt ingediend... dat kan ook natuurlijk, maar daar gaat wel een langere tijd overheen... omdat wij dan de aanvraag moeten inplannen voor een telefonisch onderzoek... of voor een huisbezoek. Oké. Okay. En uh, ja, daar gaat langere tijd overheen.
0: En ligt dat dan aan het feit dat die onvoldoende wordt ingevuld... dan door de door zorgorganisatie... of ook omdat er misschien niet alle informatie al bekend is...
3: Ja, het is soms uh, dat de informatie ook gewoon mist, maar het is soms ook een bepaald gevoel wat je erbij hebt. En uh, dat je het net niet kan duiden, en dan, eh, net noemde jij het voorbeeld van aanvraag 4 of een 5. Um, en zeker de aanvra eerste aanvragen voor een 4, die zijn uh, ja, best wel lastig te beoordelen. Uh, omdat er vaak geen diagnose dementie is, maar er zijn wel cognitieve problemen. Uh, daarin moet je echt goed het onderzoek gaan doen van wat maakt nu dat die cliënt die zorg nodig heeft en binnen de WLZ valt. Um, en dan is het soms goed om een cliënt gewoon te zien. En dan gaan onze die, uh, onderzoekers, die gaan dan op huisbezoek bij mensen. Of dat je telefonisch contact hebt met bijvoorbeeld contactpersonen. Dat je informatie hebt van de thuiszorg um, en van de contactpersonen. Dat je op basis daarvan weer een compleet beeld krijgt. En zo je indicatie kan afgeven. Maar voor telefonisch onderzoeken en huisbezoeken,
2: ja, dat vergt voor ons wat meer tijd.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
2: En je had, we hadden het net over die 4 en 5. Toen zei jij op het moment dat de diagnose er niet is. Dus als, er, als je een aanvraag krijgt zonder een diagnose, wil dat dan altijd zeggen dat hij geen 5 kan krijgen? Dat, die, nou, dat het eigenlijk altijd een WLZ4 dan uh, gaat worden?
3: Um... Nee, het is, maar dat is wel een uitzonderlijk gevallen. Uh, kan het zijn dat op basis van stoornissen en beperkingen... in combinatie met langer spelende cognitieve problemen... Uh, dat ik bijvoorbeeld in uh, overleg met de medische adviseur van het CIZ... dat die tot de conclusie komt op basis van stoornissen en beperkingen... en de medische informatie die er is... Um, kan hij of zij de inschatting maken dat er wel uh, die PG-benadering nodig is. En dan mag je hem soms wel eens afgeven. Ja. Maar komt niet heel vaak voor.
0: Dus het proces is, even terug naar het proces, is dus eigenlijk de zorgorganisatie uh, doet de aanvraag. Jullie hebben een soort checklist waaraan bepaalde standaarden van zitten die yes. erin. Een soort dossiercheck volgens mij. Mm -hmm dan ga je inhoudelijk voor mij verdiepen en dan kijk je van... moeten we nog uh, onderzoeken met een telefonisch of een uh, bezoek, zeg maar. Mm -hmm. En dan wordt de indicatie afgegeven, toch? Of zitten daar ja, nog stappen nou, soms tussen? Soms
3: kan het zijn dat de medisch adviseur nog betrokken okay. moet worden. En uh, die mag dan... Uh, dat zijn artsen en die mogen dan medisch gezien, zeg maar... Uh, meedenken en beslissen in je...
0: In dat dossier, zeg ja. maar. Om te ja. kijken van... Hey, klopt het? Of, of juist ja. een advies te geven.
3: Of dat een medische adviseur bijvoorbeeld nog aanvullende vragen heeft aan een specialist ouderengeneeskunde. Want uh, contacten gaan altijd van arts tot arts. Mm -hmm. Dus ik mag bijvoorbeeld... Ja, ik mag wel bellen, maar uh, zorginhoudelijk of in medische uh, vragen die ik Niet te stellen aan de specialist oudere geneeskunde. Oké. Okay. Dat doet de medisch adviseur.
0: Ja. En als we dan even teruggaan vanuit jullie uh, als verpleegkundigen. Hoe gaat dat voor jullie dan? Dat verzamelen van die eerste data, uh, al die gegevens. Hoe, hoe doen jullie dat? familie cliënten zeiden we al, maar moet je, kost dat veel tijd? Of?
1: Nou ja, dat kost heel veel tijd uh, om het toch goed in Portero uh, te zetten. Uh, dus ja. Dat, uh, dat doe ik dan altijd wel zelf. Mm -hmm. uh, ik, een enkele keer laat ik het over aan familie als ze nou ja, het heel graag zelf willen doen. Maar dan merk ik toch wel dat het, uh, nou ja, het proces van afgeven wordt uh, langer. En, nou ja, en het is gewoon lastiger om, uh, denk ik, van de, voor het CZ om te beoordelen van welke indicatie moet het gaan worden.
0: Mm -hmm. En, die, en die, je zegt dat het, duurt, het kost veel tijd om al die gegevens te verzamelen. Wat is het dan? daarin het... het je, heb je, komt het omdat je met heel veel verschillende mensen te maken hebt? Of?
2: Ja, je hebt... Hè, wat, wat ik altijd heb... Ja, als case manager zit je er soms niet zo heel, heel erg dicht op. Mm -hmm. hè, minder als bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige. Dus wat ik altijd doe, als er ook een wijkverpleegkundige in zit... wil ik daar uh, het gesprek mee. Om, hè, die, is, die, zit er, ja, die komt er soms dagelijks, dus die kan daar veel meer over zeggen. Je hebt contact met de familie. Maar het is ook heel belangrijk om dat, om die, dat medisch dossier mee te sturen... En dat, dat levert soms best wel veel tijd op. Want je moet even contact leggen met een arts, dan krijg je hem terug. Dan staat er dus soms geen diagnose in. Dus dan wil ik een belafspraak met de uh, huisarts. om eens te overleggen van, joh, hè, maar ik zie dit. Hoe denkt u erover? Ik, hè, kan er een diagnose gesteld worden op de testen die gedaan zijn? Als die gesteld kan worden, wil je die dan toevoegen in het medisch dossier? Wil je hem dan no hè, nog een keer toezenden... zodat ik hem nou ja, met diagnose uh, naar het CZ zou kunnen sturen... Uh, dus je bent nou, je heel veel informatie aan het verzamelen voor een, een ja, best wel een periode. Ja.
0: En hoe lang ben je ermee bezig? Als ik gewoon even voor mijn beeldvorming... Is dat uh, een, een dag of een, een, een uur? Of...
2: Nou ja, je bent er niet, niet continu mee nee. bezig. Want je bent natuurlijk... Het is hier een telefoontje, daar een telefoontje, hier een afspraak. Uh, maar ik denk, hè, als je alleen de Portero-aanvraag op zich invult... en je wil hem heel uitgebreid invullen... Nou, dan ben ik denk ik wel anderhalf, twee uur bezig om echt alleen... Uh, nou ja, die cliënt goed te omschrijven uh, importeren om, om als een uh, uh, dingen die niet meer lukken zeg maar eigenlijk om die te omschrijven en elke keer even terug te lezen van heb ik dan het nou staat het er juist, laat ik zien wat ik staat er wat ik wil laten weten en uh, ja en dan komt nou ja, alle andere informatie er nog bij
0: ja, ik zie jou ja. instemmend knikken
2: ja nee het klopt ja en dan moet nog een zorgplan en uh, en je, moet, je hebt een
1: machtiging nodig ja uh, daar moet weer een handtekening onder, dus dan moet je ook weer terug naar
0: een machtiging van de familie dan of van de cliënt uh, of
1: van de Wlz-aanvraag is van de cliënt. Oké, okay.
0: dus die is ook die moet je, dus je bent continu aan het schakelen tussen al die verschillende partijen om die dat dossier zo. Dus voordat jij überhaupt uh, uh, <lacht> een <lacht> dossier onder ogen kijkt, is er al heel veel werk ja. gedaan. Ja. Oké, okay, en als je dan, want we hebben het over het spook van het Ciz, als je dat nou eens een beetje ontleedt en we proberen, wat is dan? Wat leeft er dan rondom dit thema onder de collega's?
1: Nou, dat je niet altijd de diagnose krijgt die je graag zou willen. Ja, voor, denk, misschien is het voor sommigen wel onduidelijk... van wanneer hè, krijgt iemand nou een 4 en wanneer krijgt iemand nou een 5?
3: Ja. ja, en dat is um, bij het CIZ... Uh, er zijn natuurlijk... Um, voor een 5 moet je een PG-diagnose af kunnen geven... Um, en ja, die kunnen wij... Hè? Ik vertelde net al wel de uitzondering... Uh, dat je soms wel een PG-diagnose mag geven zonder diagnose. Maar in principe moet die diagnose dementie er zijn... wil je tot die PG-grondslag komen. En op het moment als je die PG-grondslag niet kan afgeven... Um, de vijf kan je niet op basis van somatiek indiceren. Nee. En um, dan zie je wel cognitieve problemen... Um, maar niet zoals laat ik het bij mezelf houden zoals ik dan ook denk. van Er is ook een arts die er geen stempel op durft te geven. Anders was die diagnose dementie er wel gekomen. Um, dat is wel iets waar ik rekening mee hou. En dan ga ik echt wel kijken naar het functioneren van een cliënt. Um, maar ja, er zijn natuurlijk ook maar een x-aantal zorgprofielen... waar wij uh, uit kunnen kiezen. En... Um, ja, cliënten krijgen dan uh, soms het voordeel van de twijfel of uh, ja, dat je eigenlijk ze niet in een, precies in een zorgprofiel kan plaatsen. Ja, en dan moet je kijken van, nou ja, wat ga ik doen? Maar die PG-diagnose, die is voor ons wel heel belangrijk om tot die vijf te kunnen komen.
1: Maar als iemand uh, de diagnose heeft van dementie, mm -hmm. komt hij dan altijd in de vijf?
3: Nee, dat is niet gezegd ligt er echt aan hoe ver iemand in zijn dementie is en waar de zorgvraag ligt. En dat is dan weer wat we op basis van de stoornissen en beperkingen bekijken. Er kan ook iemand zijn die uh, nog maar korte diagnose heeft... voor ziekte van Alzheimer, hè, waarbij, waarbij je ziet dat ze geleidelijk achteruit gaan. Uh, dat er wel een noodzaak is tot die 24 uur zorg. Uh, maar bij de vijf kijken we ook echt, is er echt sprake van verlies van zelfregie... En um, of iemand echt die PG-benadering al nodig heeft. Dat zijn voor ons de grote verschillen, zeg maar, tussen die vier en die vijf.
0: Ja, Zij je voor mijn beeld nog iets meer wat jouw um, criteria is... waarop je, hoe je kijkt naar zo'n dossier? Zou je nog iets, iets niet zo afvinken, maar meer van waar beoordeel je het dan op...
3: Uh, nou ja, sowieso die stoornissen en beperkingen. Er zijn een aantal dingen, punten waar je bij langs gaat. Dat zijn de oriëntatie, uh, stoornissen, um, het geheugen, het denken, uh, fysiek, hoe mensen daarin, uh, wat ze nog zelf kunnen. Uh, de sociale redzaamheid wordt beoordeeld. En uh, hè, wat jij net ook al wel aangaf, um, uh, hoe kan iemand zijn eigen structuur regelen? Uh, dat zijn uh, sowieso punten waar we naar kijken.
0: En, en uh, kijk je dan ook bijvoorbeeld naar uh, een mantelzorger die in, in, die in de omgeving is van zo'n cliënt?
3: Nee, op het moment dat de mantelzorg in zit, is dat voor de cliënt natuurlijk heel fijn. Maar met de indicatiestelling kijken wij puur naar de cliënt zelf. En uh, dan begin je met s ochtends het wakker worden. En vanuit daar ga je kijken hè? hoe ver komen mensen in hun dag. Weten ze dat het dag is? In dat gesprek ga je dan aan.
0: Ja, en dat is dan ook die score waar jullie het net over hadden... met een 3 als iemand op bepaald functioneren hoger of lager scoort, zeg maar.
2: Ja, ja, je kan dus inderdaad, als je de aanvraag doet... kan je scoren van 0 tot en met 3. En dat is zeg maar 0 van, nou, dat kan iemand nog prima zelf... heeft daar eigenlijk geen, uh, geen hulp bij nodig. Tot, tot een 3 van, nou, is echt helemaal afhankelijk... of kan het niet, of hè, doet het niet, weet niet het op het juiste moment uh, te doen. En ja, dat onderbouw je, dat kan je dan in de toelichting onderbouwen... Ja.
0: En, dan, en dan is jouw volgvraag, is dan eigenlijk bij die indicatiestelling, om dat goed te kunnen lezen, is dat jij zegt van, um, omschrijf ook wat dat, die zelfredzaamheid of die beperking ja. in de zelfredzaamheid is. Ja,
3: want dat geeft uh, mij dan juist een goed beeld. Ja. wat gebeurt er op het moment als iemand uh, daarin niet uh, de begeleiding krijgt, bijvoorbeeld?
0: Ja. Okay. Nou, wat
2: ik zelf ook altijd nog wel een punt vind... Eh, op het moment dat ik die aanvraag wil doen... is of iemand nog kan alarmeren. Als er iets is, kunnen ze dan of nog met een personenalarmering alarmering... of kunnen ze bellen, of weten ze dat ze... Eh, um, ik denk als op het moment dat dat niet meer gaat... dan heb je eigenlijk die 24 uur uh, nabijheid nodig... omdat het dan eigenlijk gewoon gevaarlijk wordt thuis. Dus dat is voor mij altijd ook wel iets wat ik benoem in de toelichting... maar ook wel iets, een criteria voor mezelf... dat ik denk, mm. nou... En nu uh, is het wel nodig uh, nou, dat, er een, dat er een aanvraag gedaan
3: gaat worden. Ja, ja. Ik weet vanuit het verleden dat er zorgaanbieders uh, waren. Ik wil niet per se ikaren noemen hoor. Maar um, uh, dat eerder het CIZ wel gezien werd van... Uh, oh, kan iemand nog alarmeren? Ja, oké, okay, nou dan geen WLZ. Zo ja. werd dat wel eens gezien in het verleden. Ik hoop nu niet meer. Ik hoor het ook niet zoveel meer hoor. Maar dat is ook wel een punt waar, uh, waar wij, wat wij meenemen in onze beoordeling. Ja.
1: Ja, maar het is ja. niet
3: gezegd als iemand um, Nog wel kan, kan alarmeren dat hij geen WLZ-zorg Nee,
0: want jullie kijken veel breder naar die, eigenlijk veel breder naar die zorgbehoeften, zeg maar. Ja. Het is niet zozeer van, oh, als dat een, uh, nee, ik noem het maar even, het drietje is of zo, dan, dan is het altijd of zo. Maar het is eigenlijk veel meer, hoe is die context dan van ja. die verschillende behoeften? En daarop beoordeel je echt uh, ja, wat iemand nodig heeft. Ja. En misschien wel wat het goed is om te zeggen... Want dat hoor ik dan vaak een beetje van. Ja, jullie beoordelen van 1 uh, op de drie wel of zo, omdat je een quotum hebt. Maar jullie zijn een onafhankelijk, uh, ja, ja ik wil zeggen platform, orgaan, orgaan ja. die eigenlijk uh, een uitvoerende wet gewoon toetst. Ja, Dat hoort ja. heel erg naar nou ja, bureaucratisch. Maar eigenlijk is het gewoon van dit is, dit is de wet en regelgeving. Ja. En jullie toetsen onafhankelijk van hey, voldoet deze persoon aan die criteria, ja of nee. Dus, ja. dus dus die mythe hebben we al wel weggenomen. Ja. toch?
3: Ik hoop het, ja. Nou ja. En dat jullie geen
1: belang hebben. Ja. Ja. Hè? Wij hebben wel een belang voor de klant.
0: Ja. ja. ja zeker. Ja. dat is mooi gezegd. Ja. En als we kijken naar de dossiervorming... moet helemaal gemaakt worden, daar zijn jullie heel druk mee. Um, hoe belangrijk is jullie collega... die elke dag bij een cliënt thuiskomt... bij het vullen van dat dossier?
2: Heel belangrijk, ja. Met name, die, die ziet, die ziet een, een cliënt elke dag... En uh, die ziet vaak nog meer als dat een familielid ziet die twee keer in de week komt. Of uh, um, ja, die ziet heel veel handelingen bijvoorbeeld. Hè, die, helpen bij het, het, die ondersteunen bij het douchen bijvoorbeeld of bij de medicatieinname. Dus die hebben ook wel heel vaak een signalerende functie naar, naar mij als case manager. Van goh, hè, ik zie het nu toch wel dat het, nou ja, dat het thuis echt wel lastiger wordt. Dat, er, dat er de achteruitgang te zien is in, in, in het functioneren van, van iemand... Um, nou, en dan ga je het gesprek aan met, uh, met de cliënt en zijn familie. Van, nou ja, hoe gaat het? Kan dit nog? Of uh, zitten we nu wel uh, op het moment dat we een, uh, een WLZ-aanvraag moeten gaan doen? Hm.
0: En, en zijn de dossiers altijd zo goed gevuld dat je, dat, uh, dat je de juiste informatie hebt?
1: Nee. nee? nee. nee. nee en ik merk zelf ook van, uh, ik heb dan de dubbelrol, hè, case manager mm -hmm. ja. en, en dan ook wijkverpleegkundige. In de gesprekken die je dan eigenlijk als case manager hebt bij de klant... krijg je niet altijd alles naar boven... Uh, stel dat er in het begin zorg in moet, dan ga ik vaak ook zelf. Om gewoon een goed beeld uh, te kunnen krijgen. Je ziet ook wel veel dat mensen uh, zorgmijders zijn. En uiteindelijk doordat er toch, of dat er iets, eh, uh, bijvoorbeeld uh, iemand krijgt een wond. En waardoor je toch echt zorg moet gaan bieden. Dat je op die manier dan echt de ingang gaat krijgen. En dan ook een, gewoon een helder beeld gaat krijgen.
0: Mm. Dus ja. eigenlijk houden mensen zelf de zorg weg. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. Oké, okay. nou die had ik nog niet, uh, nog niet eerder gezien of gehoord. Ja. En, en, en wat betekent dat dan? Dat, dat je dus dan niet helder, eigenlijk niet goed in kaart hebt... wat de echte behoefte is. Ja, dat is. Nou, en door ja. daar wel te zijn, ja. zie je veel meer, observeer je veel meer.
1: Ja, want je bent ook op een... Uh, kijk, als je zorg biedt, of, uh, bijvoorbeeld het gaat dan om één keer in de week douchen... dan zie je veel meer van hey, wat, wat gebeurt er nou... Uh, je trekt iemand schone kleding aan? Je gaat de vol volgorde van handelen? Gaat dat nog goed? Dus je, je, ja, dat, dan, dan merk je echt uh, wat, er, uh, nou ja, wat, wat er eigenlijk aan de hand is. Hm. En wij zien dat
3: ook wel terug soms in aanvragen dat er staat... en er wordt er ook laag gescoord, valt mij op, bij stoornissen en beperkingen. Um, uh, ja, mevrouw is zorgmijdend. Um, en dan wordt het ook laag gescoord, want waarschijnlijk wil iemand niet geholpen worden daarmee... Maar voor ons is het dan juist en goed om wel in te vullen... wat heeft iemand nodig? Niet wat wil iemand, maar wat heeft iemand nodig? Want als je zorgmijdend bent en jullie, eh, iemand verwaarloost zichzelf... Uh, met betrekking tot uh, pe, um, persoonlijke, uh, persoonlijke zorg... Persoonlijke zorg um, kijk, dat, dat zien jullie en dan is het voor ons juist wel weer goed om te weten... oh, daar heeft iemand dus echt hulp bij nodig... Ja. En uh, het is voor ons ook... De zorgplannen worden vaak meegestuurd. Um, maar dan is het ook fijn als er... Uh, he, echt Dat signaleren van de wijkverpleegkundigen... Dat dat daar ook in staat, zeg maar. Want nu staan er veel al de zorgmomenten. Ja. Dat is ook goed om te weten. Maar ook op basis van he, de storische beperking... Het zorgplan wat dan aangeleverd wordt... In combinatie met medische informatie. Ja, dat geeft ons gewoon een heel compleet beeld.
1: Ja. En ik merk ook het verschil. Eerder voor de corona we, en, waren er eigenlijk altijd huisbezoeken. Die vond ik heel lastig. Omdat je dan bij een klant zit en, uh, en je gaat eigenlijk aangeven wat niet zo goed gaat. En die klant die gaat echt zo van: het nou, gaat echt heel goed naar mij. Dat vond ik heel lastig. En nu ik het veel meer uitgebreid via porteren... kan ik echt mijn stuk, zeg maar, wat ik signaleer, ja. daar echt in, uh, in uitschrijven. Ja. Dat vind ik echt een voordeel. En soms deed ik dan wel zeg maar, een A4 meesturen van joh, dit zijn uh, mijn bevindingen. Hè, het zou in het gesprek anders naar voren komen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook jullie, jullie professionele blik. Hè? Want jullie, dat is jullie expertise. Om te kijken vanuit die, die, die klantbehoefte, vanuit zorgbehoeften Van God, wat is er nou nodig? Terwijl dat, als mensen onvoldoende ziekte inzicht hebben bijvoorbeeld. Of zorgmijdend zijn dat ze dan tegen een huisbezoek zeggen. Niks nergens last van. Nee. Ja, want hoe ik ga hoop je...
3: dat mijn collega's daar doorheen prikken. <laughs> ja. Hè, die doen natuurlijk al nodige tijd uh, ja. huisbezoeken, uh, veel ook bij mensen met dementie. Um, dus ik, ja, mijn collega's zijn als het goed is kundig genoeg om daar wel doorheen te prikken, maar soms is dat ook wel moeilijk. Soms kan iemand zich zo goed voordoen. Ja.
0: Ja. En, en wat ik wilde zeggen was dat de uh, zorgcollega's, zeg maar, is zo belangrijk. We hebben het nu een paar keer gezegd, maar zij zijn echt de ogen en de oren voor het goed invullen van een dossier. Zoals jullie weer de ogen en oren zijn eigenlijk voor het CIZ om goed te kunnen beoordelen. Ja. Ik denk dat dat echt wel heel essentieel is, is dat, je, dat we dat goed moeten beseffen. Um, en zijn er nog andere knelpunten waar we tegenaan lopen? Dat we zeggen van, of hebben nu... Zijn er nog dingen dat je zegt, oh...
1: nee, soms <coughs> dan... Uh, Vraag je een indicatie aan en wordt die dan toch niet afgegeven? Daar loop je soms wel uh, tegen aan.
3: Ja. En wordt er dan ook contact gezocht met degene die een indicatie heeft
1: afgegeven? Uh, dat is meestal vanuit de familie. Die het dan wel proberen om dan uh, uh, toch na te vragen van hoe dat dan kan.
3: Ja. Ja, vanuit daar wil ik wel het advies geven. Weet dat er vanuit uh, alle teams zijn de relatiebeheerders voor alle zorgaanbieders. Uh, er kan altijd contact gezocht worden, ook vooraf aan de aanvraag. Dat je twijfels hebt, dat je niet goed weet um, uh, welke zorg je aan moet vragen. Um, heb even contact met het CIZ. Ja, we kunnen daarin misschien een heel verhelderend antwoord geven... Ook als je iets terug hebt gekregen waarvan je denkt... Van, nou hier had ik echt wel verwacht dat we een indicatie zouden krijgen... hebben we het niet gehad. Uh, neem contact op met je relatiebeheerder. Ga even naar hè, wie dat zijn voor jullie.
1: Waar kunnen we die vinden?
3: Um, dan mag je even bellen naar het CIZ en die vraag stellen. Even aangeven welk werkgebied je zit. Um, ik wil het anders straks ook wel even voor je uitzoeken. Maar uh, uh, het CIZ... Uh, altijd even benaderen dan. Ja. Ja, want dan weet je voor een, dan weet je ook hoe wij kijken. Uh, en waar het hem in zit dat iemand iets wel of niet krijgt.
0: Nou, dat is een mooie, wa een mooie uh, waardevolle tip zeg maar, vanuit uh, jullie perspectief. Hè? Dus probeer dan de verbinding met CIZ ja. te doen. Als we kijken naar jullie collega's. Hebben jullie nog tips voor je collega's bij het aanvragen doen? Dat je zegt van goh, let daarop. Want je krijgt hem altijd terug. Of let daarop.
2: Nou ja, wat, wat ik uh, echt wel mee wil geven, hè, laat die persoon op papier zien. Uh, maak dat mm -hmm. heel duidelijk. Doe het niet alleen, maar doe het met je collega's en de familie. En uh, nou ja, wat ik ook altijd nog wel doe, uh, is um, hè, die cliënt moet een uh, machtigingsformulier ondertekenen. Op het uh, moment dat ik de aanvraag doe, dan vertel ik ook waarom we die aanvraag gaan doen. Of ze daarmee akkoord gaan, nou, dan, dan tekenen ze die. En ik zet in een aanvraag ook altijd van hè, op het moment dat de cliënt die, uh, dat machtigingsformulier uh, ondertekent. Heb ik uitgelegd en weet diegene waar hij voor tekent. Mm -hmm. uh, zodat dat ook duidelijk is um, uh, in de aanvraag naar het CIZ toe. Nee, ik, ik heb dat niet alleen gedaan en uh, achter de rug om van. Nee, we hebben dat samen. Uh, nou ja, hij, diegene heeft daarin toegestemd, ja. samen besloten.
3: Ja, Dat is voor
2: het CIZ heel fijn. Want wij moeten die check, zeker
3: bij dementie, moeten wij die uitvoeren uh, bij twee uh, personen. Dat is dan de zorgkant en de familie vaak. Um, hè, want op het moment als er bij het geheugen een drie gescoord wordt, hè, dat er volledige overname in nodig is of begeleiding, uh, en iemand zet dan een handtekening, ja, dan gaan wij onze vraagteken zetten. Van nou ja. kan iemand dat wel overzien? En het gaat echt op het moment van ondertekenen. Wij zijn niet een... Um, organisatie die gaat kijken of iemand wel of niet wilsbekwaam is. Dat is niet aan ons. Maar wij moeten die check wel gedaan hebben. En mochten daar twijfels in zitten... Um, vanuit of familie of vanuit jullie... Dan, uh, ja, dan zijn de vervolgstappen wel richting de rechtbank... Uh, voor een wettelijke
1: vertegenwoordiging.
3: Ja.
0: Ja. Ja. En heb jij nog een tip voor je collega... naast die al gegeven zijn?
1: Nou ja, ik denk dat je moet uh, vier porteren zo uitgebreid mogelijk invullen. Ja. Dan merk ik gewoon dat die zo snel mogelijk afgegeven wordt. Ja. En dat is gewoon heel fijn.
0: Ja. Nou, mooi. Ik denk dat we dan... Uh, ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, bedankt voor jullie aanwezigheid. Bedankt ook voor jullie verhaal en uitleg over uh, dit, uh, het indicatiestellen. Uh, ik hoop voor de mensen thuis uh, die luisteren of kijken dat ze uh, hier wat mee kunnen. En ze kunnen jullie voor mij ook altijd benaderen als bijna experts van de organisatie, uh, denk ja. ik. Ja. En uh, nou, bedankt. We'll be